0: 最近啊，我一直在关注东京奥运会。这次奥运会真的很让我感动，但是让我感动的呢，不是那些没有得到奖牌仍然拼搏的运动员，而是那些双目失明依然坚守在岗位上的裁判们，有够糟心的。好的，您现在收听到的是由开心主播悠悠这样为您带来的绝对内涵。大家好，我就是那个非常关注东京奥运会的开心主播悠悠。喜欢悠悠，欢迎在喜马拉雅搜索“开心主播悠悠”，悠悠是大写的 Y O Y O， 也可以直接搜索“悠悠”的另一档段,段子节目《这女孩真逗、哦》。最近呢，东京奥运会在乒乓球比赛上面实行了新的规定，说是不准往乒乓球上面吹气。说你们中国人往乒乓球上吹气是在施法、啊，笑死了！再怎么施法，能有你们开幕式那么接地府吗？那不能吹球，马龙就说：“那我吹手行了吧？办法总是有的，我吹手你还管我不？真的总得吹点啥，不然不习惯呀？是不是？人家都吹这么多年了，<笑>习惯性动作啊。”那除了乒乓球这个项目，跳水我也非常关注，毕竟跳水女王吴明霞和郭晶晶啊，那是 YYDS 永远的神啊！再看这一次东京奥运会上，咱们那些跳水的小姐姐们跳出来的水花，我感觉我拉粑粑的水花都比他们大，这不得金牌还能咋的呀？在2021年7月24号。杨倩夺得了东京奥运会射击女子十米气步枪的金牌，夺得了东京奥运会的首金。那七月二十七号，中国组合杨倩、杨浩然又获得了东京奥运会十米气步枪混合团体金牌赛的冠军。我们来说说这个杨倩啊，这小姑娘，两千年出生的，也就是一个零零后。和大家说一下，这个小姑娘的奥运会奖励都有什么啊？国家体育总局奖励100万，浙江省人民政府奖励100万，宁波市人民政府奖励100万，晋州区人民政府500万，江山镇政府100万，雅戈尔集团奖励一套江景房，清华大学还保送他上研究生，再加上一系列的代言活动的收入，呵呵看看这就是人家零零后利用暑假时间参加奥运会，顺便呢赚点生活费。我心态怎么就不平衡了呢？我控制不了我自己。而且呢，杨倩是去年刚好参加高考，刚考上的清华。也就是说，如果东京奥运会如期举行，她就没有机会参加了。不得不说，这就是命啊！这杨倩呢，好看也就算了，还是个学霸。学霸就算了吧，还是清华；清华就算了吧，还是冠军；冠军就算了吧，还是世界冠军；世界冠军就算了吧，还一下拿了两个，两个金牌就算了吧，人家还是放暑假拿的。就连杨倩的偶像白敬亭都说了：“是我高攀了。”当白敬亭拿到杨倩的签名照，还发了微博说：“我追星成功了，整挺好。”这几年娱乐圈的各种事儿，让大家对明星又有了新的认知。带头树立新时代新偶像，真的蛮不错的，鼓掌鼓掌。那我们来聊一个话题啊，你们在成长道路上都曾经把谁当过偶像呢？欢迎大家在节目下方来留言评论说一说哟。就比如来说说我吧，我学生时代的偶像呢是雷锋，那时候成天跑书店去看《雷锋日记》，天天呢做梦都在想着，怎么可以多做一点好事。恨不得把每天吃饭的钱都捐出去，把自己的零花钱捐完了，又去问爸爸妈妈要钱，又接着去捐。呵呵现在感觉当时的自己真是又积极又可爱啊！嗯、聊完了暑假工杨倩，我们再来看看临时工张雨飞。为什么这么说呢？来自世界冠军的凡尔赛。拿完蝶泳金牌的张雨霏，以为自己可以歇着了，结果被临时拽去游接力，并且还得了个冠军，还顺带破了个世界纪录。而前后两块金牌获得的时间间隔八十分钟之久啊，八十分钟啊也太久了，我我都能吃三顿饭了。<笑>这次东京奥运会铁人三项的选手。比赛之后集体呕吐，选手说：“这个水好像是厕所里的水。”他们都纷纷表示比赛不下去了。据传呢是下水道的水溢到了赛场上。说真的，得不得金牌吧是其次，希望咱们的选手都能健健康康的活着回来吧。接下来和大家科普几个关于奥运会的冷知识。你们知道吗？古代奥运会啊，妇女是不得参加比赛，也不能够观看的。在古希腊，如果一位女士观看了一场奥运会比赛，就会被处决。第一个使用“奥林匹亚”的这个词的人呢，是莎士比亚。还有一种运动叫裸体奥运会，第一届是在巴西举办的，参赛选手呢必须一丝不挂，包括志愿者和记者。按照他们的说法呢，这样做的目的是为了致敬古希腊的前辈们。呃，不得不说挺有画面感的。想象一下，比赛赛场上，运动员、裁判、志愿者、记者，通通都光着。对了，天冷吗？<笑>我们再接着说跟奥运有关的冷知识啊。印度是亚洲第一个参加奥运会的国家。那是在1900年，在英国就读的印度人诺言尔曼普里查德是亚洲第一个获得奥运会奖牌的人，他也是亚洲第一个参加奥运会的人。另外呢，在现代奥运会的历史上，有记录的最年轻的参赛运动员是1896年雅典奥运会的希腊体操运动员迪米特瑞斯劳德拉斯，当时呢，他只有10岁。而历史上年纪最大的奥运选手是1920年参加比利时安特卫普夏季奥运会的瑞典运动员奥斯卡斯旺，当时是72岁。还有一个是日本，是亚洲第一个举办奥运会的国家，是在1964年的东京奥运会。还有一个非常有意思的呢，希望不要因为这个小知识节目被下架了。奥运会呢，其实是有发放 T T 的一个传统，你们知道 T T 是什么吧？嗯，对,对对，就是那个什么什么。最早呢是韩国人在一九八八年汉城运动会的时候开始的，当时呢是发放了八千五百个，此后呢各界奥运会就会将发放 T T 当成一项日常的任务。里约奥运会呢是最牛的，一口气发了四十五万只 T T， 还有十七万加的那个什么什么滑稽对。而二零二一年七月二十三号开幕的东京奥运会是发放了十五万只 T T。来，最后一个冷知识，你们知道吗？奥运会中持有足球运动会将年龄限制在二十三岁以下，为什么呢？因为国际足联不允许其影响力被奥运足球超过。不过， 2020年东京奥运会是允许24岁的，因为推迟了一年嘛。好的，您现在收听到的是由开心主播悠悠然为您带来的绝对内涵。接下来来聊一聊前段时间非常凶猛的台风。你们说这台风到底有多凶猛呢？每天的发型全靠台风创造。台风来临的时候呢，新闻里出现了一些胖胖的台风专用记者。专用记者表示，八十公斤的人能够抵住十级的台风，那么以我这个吨位，可能十二级的风也是吹不动的。那我想问一下，是不是没有台风，这些记者他们不用上班？是不是一年就上台风那几天的班？听着就觉得很爽啊！台风烟花太猛烈了，很多树呢都快扛不住了，大家都担心树砸到车怎么办呢？于是就出现了很多人警报一棵大树的场景。树说：“你们有看到我都快扛不住了吗？你们拉我干什么？赶紧去劝劝风呀！”<笑>好在呢，现在台风啊已经过去了。虽然台风过去了，但是疫情来了。前两天看到一个非常有意思的事儿、啊，也不知道是段子还是真的。说南京有一位老人不会打开健康码，然后旁边有两个人呢，就去帮他打。一打开之后发现是红的，于是三个人都被抓去隔离了。这个故事告诉我们一个什么道理呢？告诉我们，我不知道。本来想说告诉我们不要帮别人打二维码，但是我感觉吧，做人还是应该尽量助人为乐。可是这事儿出了，你们说该咋说呢？那就是助人有风险吧。<笑>好了，以上呢就是本期节目的全部内容啦。喜欢优的朋友，欢迎在每天下午的两点到六点，还有晚上的九点到十一点，到喜马拉雅来收听优的直播哟。我们下期再见了，拜拜，么么哒，嗯。嘿嘿。